بسم الله الرحمن الرحيم فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوئے ہیں جب مدینہ پہنچے تو بغرض زیارت انصار جوق در جوق آنا شروع ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافہ کرنا شروع کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مسافہ کرتے رہے اور انکار نہیں کیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ہوئے تھے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی اور حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا اپنی چادر لے کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تب لوگ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں حضرت یہ ہے خدمت کا طریقہ یہ باتیں ہیں جن سے صحابہ کے علوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص معلوم ہوتا ہے آج کل لوگوں نے صرف جوتا اٹھا کر رکھ دینے کا نام محبت رکھا ہے چاہے اس سے تکلیف ہی پہنچے مگر اپنا دل راضی ہو جائے ادب کی حقیقت ہے راحت رسانی آرام پہنچانا والدین کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ شیخ کے ساتھ علماء کے ساتھ ادب کی حقیقت ہے آرام پہنچانا فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ بیچارے بیمار ہیں لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے وظائف و اوراد بالکل نہیں ہوتے بہت پلق ہے جو لوگ اوراد کے پابند ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے ان کو بڑا رنج رہتا ہے فرمایا میں نے جواب لکھا کہ بعض مرتبہ امراض سے وہ نفع ہوتا ہے جو اوراد سے نہیں ہوتا اوراد سے وزیر ایک نفع مقصود ہے تو اوراد نہیں کروا رہے ہیں بیمار ڈال دیا تو بیماری سے نفع اس سے زیادہ ہو گیا تو مقصد تو نفع ہے اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس طریق کا اصول یہ ہے سلوک کا اصول یہ ہے کہ پریشان کی تسلی کی جائے یہ ایک بیسک اصول ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس تسلی کے لیے بول رہے ہیں جواب اصل یہ نہیں ہے یہ سمجھتا ہے بھائی تسلی کرنا خود اصول ہے کیونکہ وہاں تو تسلی کی ہی ضرورت ہے یعنی اس کا علاج تسلی ہی ہے یہ چلتے رہیں گے اونچ نیچ تم چلتے رہو آگے اور جو شخص بے فکر ہو اس میں طریق کا اصول کیا ہے اس میں فکر پیدا کی جائے بے فکرے میں فکر پیدا کرنا اور فکر کرنے والا جب احوال میں پریشان ہو تو اس کو تسلی دینا یہ اصول ہے اس کا آج کل چونکہ لوگ فن سے واقف نہیں اس لیے ان باتوں کی قدر نہیں کرتے پریشان کو اور پریشان کر دیتے اور مجھے تو پریشان کی حالت پر اس قدر رحم آتا ہے کہ خود پریشان ہو جاتا ہوں 
और जैसे अपनी परेशानी बुरी मालूम होती है ऐसे ही दूसरों की परेशानी बुरी मालूम होती है जिन लोगों को कभी परेशानी नहीं हुई वो दूसरों की परेशानी की क्या कदर करेंगे ये लोग अगर खुद परेशान होते और खुद उनके मशवरे पर उन्हीं को अमल करना पड़ता जब मालूम होता क्योंकि कभी परेशानी देखी नहीं इसलिए जो जी में आता है कह देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी परेशान पर मलामत नहीं की यह आपके अहसास में से एक वक्त है परेशान को मलामत नहीं करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी परेशान पर मलामत नहीं की हजरत हंजला रबी अल्लाह तु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत परेशान खातिर हाजिर हुए आपने दरिया फरमाया कि क्या हाल है तुम्हारा यह हंजला अलहमदुल्ला कहते हैं या रसूलुल्लाह में मुनाफिक हो गया आपने फरमाया क्या बात है बयान करो आपने अर्जी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल्ब की हालत आपकी मौजूदगी में होती है हजूर में होती है वो गायबाना नहीं रहती और तरह तरह के ख्याल दिल में आते हैं हजूर सल्लाम ने फरमाया देखिए वो अपने आप को हजूसम के सामने मुनाफिक कह रहे हैं कितनी परेशान होती होंगी कल्ब की कैफियत जनाब रसोल्लाम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया आपने फरमाया कि कभी एक हालत होती है कभी दूसरी हालत होती है ये मुनाफिकत की बात नहीं होती हर हालत में आदमी एक हालत में नहीं होता बस होगी बात क्या आज लोग मुझे ये मशवरा देते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती आज लोग मुझे ये मशवरा देते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती क्यों नहीं करते बिलखसूस मुस्लिम पर तो नहायत ही अफसोस है कि इन लोगों को फन से बिल्कुल ही मुनासिबत नहीं इसकी तो वही मिसल हुई कि मरे को मारे शाह मदार कहता है कि मतलब जाने कहता है कि जो आप ही मर रहा हो उसको अगर मारा तो क्या मारा देखिए फुकाहा साफ लिखते हैं कि कोई शख्स जान बूझ कर भी कबायर का मरतकब हो जाए और होश व इख्तियार में भी हो मगर जब तक वो उसको गुनाह समझेगा काफिर न होगा और न किसी को काफिर कहने की मजाल है और न उसकी बीवी उसके निगाह से अलहदा होगी आफरी है लोगों पर कि एक शख्स खाब में या बेअ्तियारी में अगर कोई बात देखे या जुबान से कहे उस पर कुफर का फतवा जारी करते हैं और हमेशा खुद खाब में एहतलाम में मुबला होते हैं और अपने को जानी नहीं कहते यानी जो अपने को खाब में एहतराम कहते तो जानी तो नहीं है ना तो फिर अगर कोई आदमी ख्वाब में कोई बात देखे उस पर कुफर का फतवा लगा दिए तो फिर अपने को ख्वाब में एहतराम में गानी कहना चाहिए और बावजूद गुसल तहारत के सब मसला जारी करते हैं ख्वाबों के बारे में हजरत थानवी पे फतवा लगाना बहुत सी चीजों पे किसी ने हजरत थानवी के बारे में ख्वाब देखा तो काफिर हो गया उसकी तरफ इशारा होगा हजरत ने फरमाया कि मेरे उस्ताद से एक तालब इल मौलवी मजहर नामी ने बयान किया था वो मेरे साथ मौजूद में शरीक थे उन्होंने मौलाना से रामपुर का एक किस्सा बयान किया कि वहाँ एक शख्स पर एक हाल तारी हुआ वो अपने को मुलहिद और जिंदी समझते थे और खुद साहेब सिलसिला भी थे मगर बेचारे फन नहीं जानते थे 
اس لیے وارد کی حقیقت سے مطلع نہیں ہوئے وارد سے مراد یہ فیلنگ جو ہو گئی ان کو کہ میں زندگی ہو گیا میں مرید ہو گیا واردات ہیں یہ میں نہیں سدھر سکتا میری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا یہ واردات ہوتے ہیں یہ مولوی صاحب اس وقت زندہ تھے یہ صاحب ان کے پاس گئے مولوی صاحب مسنوی شریف پڑھا رہے تھے ان صاحب ہاتھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو تو وہ صاحب جو اپنے آپ کو زندگی سمجھ رہے تھے ان صاحب نے کہا کہ میں شیطان ہوں مولانا نے فرمایا کہ اگر شیطان ہو تو لاہور قوت اللہ بلا وہ سیدھے اٹھے اٹھے ہوئے قیام گاہ کو چلے گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں تو پھر اپنے وجود ناپاک سے دنیا کو پاک کر دینا چاہیے اپنے ایک مرید سے کہا کہ میں اپنا گلا کاٹوں گا اگر کچھ باقی رہ جائے تو پھر تم صاف کر دینا مکمل کر دینا اس بھرے آدمی نے وعدہ کر لیا مرید نے چنانچہ انہوں نے حجرے میں جا کر اپنی گردن کاٹ لی جب وہ مر چکے تو مرید نے کسی ترکیب سے کیواڑ کھول کر اندر دیکھا تو کام تمام ہو چکا تھا کچھ حصہ کھال کا باقی تھا اس نے اس کو بھی صاف کر دیا وعدہ تھا اس حالت میں اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا نواب صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا اس نے سارا واقعہ بیان کیا کیونکہ اس میں مولانا صاحب کا بھی نام تھا جنہوں نے لاہور پڑا تھا اس لیے ان کو بھی بلایا ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ واقعہ سچا ہے وہ میرے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا میرے نزدیک یہ شخص یعنی یہ مرید سچا معلوم ہوتا ہے اس پر نواب صاحب نے ان کو چھوڑ دیا اس پر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے اب یہاں سے سلوک کے سلسلے میں حضرت محمد یعقوب صاحب کے فن کی بات بتا رہے ہیں تو جب ایک آدمی نے اپنی فیلنگ یہ بتائی کہ میں تو زندگی ہو گیا ہوں میں تو شیطان ہوں تو انہوں نے کہا اگر شیطان ہے تو لاہور اللہ وہ غلط ہو گیا اس کی جان گئی غریب کی حال تھا وہ اکثر جواب کیا دینا چاہیے تھا کہہ رہے کہ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے شیطان بھی تو انہی کا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ فیلنگ کیوں آ رہی کہ میں ان کو خوش نہیں کر سکتا میں ان سے دور ہو گیا میں وفادہ میں نکلا میں بے خدا نکلا تو یہ بہت محبت ہی میں تو ہوتا نا یہ شدت محبت میں ہی اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے تو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے شیطان بھی تو انہی کا ہے تو اگر شیطان ہو گیا تو پھر کس کا ہے پھر بھی اللہ کا ہی ہے تو یہ بولنا مطلب ہے تعلق تو اب بھی باقی رہا اس سے ان کو فوراً تسلی ہو جاتی اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ خود مجھے سینکڑوں احوال ایسے پیش آئے ہیں مگر اس کو تو میں ہی جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جس پر گزرتی ہے لوگ کیا جانے اور یہ بھی فرمایا کہ خواب میں کبھی صورت مقصود ہوتی ہے اور کبھی معنی مقصود ہوتے ہیں امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں قبر سے اکھاڑ رہا ہوں دیکھنے میں خواب بڑا عجیب تھا حدیب نے سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی فرمایا کہ یہ شخص وارث نبوت ہوگا 
جیسا خواب دیکھا مطلب کہ تعظیم ہے تمہاری سے نبوت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ظاہر کرے گا اور اس سے تفتیش دین مراد ہے دیا کرنے سے مراد دین کی تفتیش اور باریکی میں جانا اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ہزاروں خوابیں ہیں ایک شخص منا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس روتے ہوئے آئے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے خواب ایسا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ ایمان چلا گیا حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو ان صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے تمہارے پاس لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا ان صاحب کی تسلی ہو گئی جامع کہتا ہے کہ اس پر کوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتوا نہیں لگاتے نہ حضرت شاہ صاحب کو کسی کی مجالے کی یوں کہیں کہ تمبی خبر نہیں تمبی نہیں کی تمبی نہیں کی یوں کہیں کہ صاحب تمبی نہیں کی خیر تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدیس بہت صاحب کمالات تھے عالم کی بہت قدر کرتے چاہے وہ مرید ہی کیوں نہ ہو بلکہ عالم صوفی کو اپنے مسنت پر بٹھاتے پھر فرمایا عالم قابل قدر ہے اگر صوفی ہو تو پھر زیادہ قابل تعظیم ہے اصل میں عالم کی قدر جو ہے نا اس کا پہلے ریزن معلوم ہونے کا ہے عالم کی قدر کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کا واقف کار ایک اویلیبل رہتا ہے اللہ کے جو قوانین ہیں صحیح مسئلے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے اس کا جاننے والا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی مسلمان کو کسی بات میں سوال پیدا ہو تو وہ اس کا جواب دے سکے اور خدا کا قانون اس بندے کو معلوم ہو جائے جو بھی چاہتا ہے جو نہیں چاہتا اس سے تو سوال نہیں ہے لیکن جو چاہتا ہے اس کو راستہ تو ملے جو چاہتا ہے اس کو راستہ ملنا ضروری ہے کہ بھائی میں صبح اٹھا مجھے جب مجھے مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ماں سے یہ کام کرنا ہے تو مجھے راستہ چاہیے کیونکہ مجھے بتائے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو قانون نے شرعی سے اس کی تفصیلات سے صحیح طریقے پر جیسے غیر عالم بھی واقف ہوتا ہے لیکن مستند نہیں ہوتا نا وہ پتہ نہیں کتنا معلوم ہے اس کو کتنا نہیں معلوم ہے کہاں کیا گڑبڑ کرے گا کیا نہیں کرے گا تو عالم جو ہوتا ہے اس کو قانون جو ہے اپنی تفصیل کے ساتھ صحیح معلوم ہے تو اس واقفیت کی وجہ سے اس کی عظمت ہے اس کا احترام ہے یہ آدمی قابل ہے قابل ہے قانون سے واقف ہے اللہ کے قانون سے واقف ہے کہ جو بندہ چاہے وہ گھر خدا ہو چاہے بڑا آفیسر ہو چاہے وہ تجارت میں ہو زراحت میں ہو نوکری میں ہو شادی بیاہ میں ہو نماز روزے میں ہو تہارت غسل میں ہو کس میں اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو کوئی بتانے والا ہے اس یہ یہ اویلیبل ہونا یہ چیز میسر ہونا کسی بھی کمیونٹی کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر نہ ہو تو پھر لوگ جہالت میں ہوں گے پھر اس پر اپنے علم پر وہ خود عمل کرتا ہو تو نور نہ لگو 
اس کے ساتھ صوفی ہو تصوف سے واقف ہو تو پھر نور نالان ہوگی ہم سے واقف ہو تو پھر نور نالان ہوگی اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو بھی وہ قابل قدر ہے جو یہ عمل نہیں کرنا اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے عمل نہیں کرنا اللہ یہ کہ وہ شریر ہو فسادی ہو گڑبڑ کر رہا ہو تو پھر دوسرے حکم لگیں گے دوسرے اعتبارات کو باقی اگر عمل کے اندر بھی کوتا ہے تب بھی قابل ناقدری نہیں ہوگا عمل میں کوتا ہو تب بھی قابل ناقدری نہیں ہوتا اس کا معاملہ ہے کہ عمل نہیں کر رہا جیسے ڈاکٹر خود اپنا علاج نہیں کرتا بہترین ڈاکٹر ہے لیکن خود اس کو اپنی فکر نہیں ہے خود بیمار رہتا ہے جب تجھے فن آتا ہے تو کیوں اپنی صحت خراب کر رہا ہے اپنی صحت کی فکر رکھتا تو لیکن نہیں کرتا تو مگر اس کی وجہ سے اس کا فن قابل ناقدری تو نہیں ہے یہ ہے وہ بنیاد اور میں عادت اللہ یہ ہے کہ مرید کے کمالات پیر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے مرید میں بہت سی خوبیاں کام کرتے کرتے پیدا ہو جاتی ہیں مگر وہ چیز پبلک کے سامنے لوگوں میں مقبول ہونے کی حیثیت سے سامنے نہیں آتی تاکہ مرید شیخ سے مستغنی نہ ہو جائے پھر یہ بولے گا کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں سے یہ قاعدہ ہے کہ جب کبھی وہ ماتب اللہ سے محبت کرنے لگیں تو ان پر اللہ تعالیٰ بلا اور تکلیف نازل کر دیتا ہے اور میں کہ مجھے غصہ کیوں نہ آئے لوگ غصہ دلانے والی حرکات میرے ساتھ کرتے ہیں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبرا میں لکھا ہے کہ جس کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے اور جب غصے کی کوئی معذرت کرے جس بات پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے والا معذرت کر لے کہ میں معذرت کرتا ہوں وہ قبول نہ کرے تو وہ شیطان ہے تو نہ میں گدھا بننا چاہتا ہوں نہ شیطان بننا چاہتا ہوں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کے اعتبار سے لوگوں کی لوگوں میں ایسے آدمی کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ نہ آئے اس کو غصہ نہیں آتا یہ کوئی تعریف کی بات نہیں جو ہے اس کی طبیعت سلامت نہیں ہے طبیعت کی سلامتی کی علامت ہے پورے حواس کا صحیح کام کرنا مشینری کے گاڑی کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ سارے فنکشن صحیح ہوں تو اس میں غصے کی جگہ پہ غصہ خوشی کی جگہ پہ خوشی غم کی جگہ پہ غم چاہت کی جگہ پہ چاہت نفرت کی جگہ پہ نفرت حضور نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آیا جلدی جائے غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہو جانے کی نا جلدی غصہ آنے والا اور جلدی چلے جانے والا ایک مزاج ایسا ہوتا ہے جلدی غصہ آنے والا اور دیر میں جانے والا ایک مزاج ایسا ہوتا ہے دیر میں غصہ آنے والا دیر میں جانے والا ایک مزاج ایسا ہوتا ہے دیر میں غصہ آنے والا جلدی جانے والا ایک مزاج ایسا ہوتا ہے یہ چار قسم کے مزاج ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین مزاج کا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر میں آیا بہت جلدی چلا جائے سب سے بہترین یہ ہے سے بات کا ناراض ہوتا نہیں کوئی بات اہم ہی ہو گئی تو ناراضگی ہو جاتی ہے مگر راضی جلدی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ جلدی راضی ہونا توازن کی علامت ہے جلدی راضی ہونا عزت کی اور توازن کی اپنے کو چھوٹا سمجھنے کی علامت اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے کتنے گھروں میں پھڈے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے 
क्योंकि बड़ी बात में गुस्सा आया तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता भाई गुस्सा आने की चीज से आ गया और अगर आपकी बात में गुस्सा आया तो सामने वालों को परेशानी होती चाहे मर्द हो चाहे औरत हो मैं हूँ या बीवी जो शिकायतें आती हैं उसमें यही होता है जरा जरा की बात पे नाराज होते हैं मिया यही कहता है कि वह जरा जरा की बात पे ऐट क्यों बैठ जाती ऐट जाती जरा जरा की बात पे नाराजगी ये जो है ना अच्छी बात नहीं फिर ये कि एक मरतबा नाराज हो गए तो भोग गए अब राजी होने का नाम ही नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं मना मना के तंग जा रहे वो खराब बात है जल्दी गुस्से में आ जाना वो भी एक ऐब है और ज्यादा देर तक गुस्से में रहना वो एक और एक दूसरा ऐब है तो दो ऐबों का मजमू है जहाँ दो दो ऐब इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ और अगर दोनों में भी ऐसी बात हो मिया और बीवी में तो चार ऐब हो गई है तो घर क्या है फिर वो गार्बेज है ऐबों का कचरे की कुंडी बन गई है रोजाना एक नया किस्सा रोजाना एक नई कहानी तबियत बनती नहीं तबियत मिलती नहीं छोटी छोटी बात पे झगड़ा अच्छा ये झगड़े का असर दो बहुत सी चीजों पे चलता है मियाँ बीवी के ताल्लुक से चलता है खाने पीने की चीजों में चलता है शॉपिंग ग्रोसरी में चलता है शादी ब्याह में चलता है रिश्तेदारों के पास जाने आने में चलता है झगड़ा कहीं और का है गुस्सा किसी और चीज का है जाना नहीं होता फरमाया किसी को बुखार था अगर हाजी साहब ने फरमाया अच्छा हुआ पहले मुस्लिम थे अब बुखारी भी हो गए हरानी मुस्लिम तो है ही बुखार आ गया तो बुखारी भी हो गया बहुत अच्छा हुआ पहले मुस्लिम थे अब बुखारी भी हो गए एक मौके पर किसी ने दर्द की शिकायत की के दर्द है फरमाया कि लोग दर्द की तलाश में हैं और तुमको मुफ्त मिल गई तुमको मुफ्त मिल गया है मतलब क्या है बात का अहिल्ला हर हाल में अल्लाह तला का शुक्र अदा करते हैं तो हजरत हाजी साहब एक ताबीर थे अंदाज की जब बुखार आ गया तो इतना क्या परेशान होने की बात है अभी एक नेमत है अल्लाह तला की बीमारी में बुखार में जो दुआ सिखाई हमारे बड़ों ने वो ये अल्लाह ये भी आपकी नेमत है लेकिन मुझे इसका तहमुल नहीं है आप इस नेमत को सेहत और आफियत वाली नेमत में बदल दीजिए ये दुआ करना चाहिए सेहत और आफियत वाली नेमत में बदल दीजिए वो भी नेमत ही है उसने फरमाया कि बुखार वाले को बुरा बुखार को बुरा मत बोलो इस वास्ते कि वह तुम्हारे गुनाहों को धो रहा है तो कोई आदमी शैम्पू को बुरा बोलता साबुन को बुरा बोलता वो जाहिर को धो रहा है ये बातिन को धो रहा है वो मैल को धो रहा है ये गुनाहों को धो रहा है ऐसी बीमारियां हैं फरमाया मुझको न कष्ट होता है न कुछ और महज तजुर्बा है जिसे दूसरे का अंदाजा लगा लेता हूँ और वो दरुस्त होता है और ये इस तरह की बातें जो जाहिर करते थे वो आम तौर पर हालत को बताने के लिए वरना साहब तो थे वो इश्क राना जम के यूसुफ रा बबा जारावरत हम चुना जाहिदे रा जेर जुन्ना रावरत इश्क रा नाजम के यूसुफ रा बबा जारूसुफ रा बबा जारावरत हम चुना जाहिदे जाहिदे रा जेर जुन्ना रावरत इसको मुझ पर नाज है यूसुफ अलीसलाम जैसे हसीन को बाजार में लाता है इसको नाज है कि उसने यूसुफ को भी बाजार में खींच लिया सना जैसे जाहिद को जुन्नार पहनाता है मौलवी गौस अली शाह साहब पानीपति की तारीफ में फरमाया कि उनके पास ना फहमो और बैलों का अच्छा इलाज था 
पानी पड़ी की किताब भी मिलती है बड़े अजीब हालात है उनके सयाह थे एक जगह नहीं रहते थे बस अपने मुरीदों के साथ एक दो तीन मुरीद को पकड़ लिया कोई साथ हो गया तो वरना उसकी भी फिक्र नहीं करते थे वो साथ हो गया तो उसके साथ निकल गए जहाँ रात होगी वहाँ ठहर गए जिसने खाना खिला दिया खा लिया अगर वो कहे तीन चार दिन रह जाओ तो तीन चार दिन नहीं रहते कहीं पहुंचे वहां पे लंगर चल रहा है तो थोड़े दिन वहां ठहर गए लंगर में खा लिया रात हो गई अंधेरा हो गया बारिश हो रही है फिर जाए पना नहीं मिली मंदिर सामने है तो मंदिर वाले से पूछ के रात वहां गुजार ली सैया थे एक जगह नहीं रहते थे बड़े अजीब हालात लिखे होंगे और मैं कि उनके पास नाफहमो और बैलों का अच्छा इलाज था एक दफा एक अमीर ने आकर कहा कि आप कीमिया जानते हैं कहा कि जानता हूँ कहा मुझे बतलाइए कहा नहीं बतलाता क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या बताऊ इस तरह बातें होती रही फिर मोदी साहब ने एक को कहा कि जमीन पर फला चीजें लाओ वो कूट कर उनके सामने रखी गई कहा कि अमीर साहब खाए ये कीमिया है अमीर कब खाने वाले थे फिर पहाड़ से एक दुर्वेश मौलवी साहब के पास आए और कहा कि कोई कीमिया के मुतलाशी अमीर साहब आए थे कहा कहा उनको मैंने भेजा था ये तुमने क्या हरकत की कहा कि मैंने ये ख्याल किया कि ऐसा कोई इलाज मौलवी कौशली शाह साहब ही जानते हैं इसे भेजा था और मैं कि गालिब शायर को एक मरतबा जनाजा पढ़ाना पड़ गया मिर्जा गालिब को पहले चूंकि कभी उनको जनाजा पढ़ाने का इतफाक नहीं हुआ था शायर थे याद भी ऐसा ही था जनाजे में आगे खड़े होकर इस मजमून की दुआ की या अल्लाह मुझको आता जाता तो कुछ है नहीं थक गया हूँ आप मेरा पर्दा रखें और इस मुर्दे को बखेज लें गालिब ने अपने रंग में बहुत इलाहा और इससे बारगा है इस दिन में दुआ की उसके बाद हदर शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने उस मुर्दे को ख्वाब में खुश वुर्रम देखा हदर शाह साहब ने उसकी वजह मालूम की तो कहा कि गालिब की खुदा, दुआ खुदा ने कबूल फरमा दी आज ही वो चीज है हजमोना गंगोही खुदी से रूह के जिक्र के सिलसिले में फरमाया कभी कब चल रहा था गंगोही ने एक बार फरमाया अगर हाजी साहब और हजरत जुनेद बोदादी दोनों एक जगह मौजूद हों तो मैं हजरत हाजी साहब की मौजूदगी में हजरत जुनेद को देखूंगा भी नहीं मुराद ये थी कि तालिब का काम यह है कि पूरी तरह अपने शेख की तरफ मुतवजे रहे दूसरी तरफ तवज्जो करना अगरचे वो अपने शेख से अफजल ही हो उसके लिए मुजीब तशवीश है और तशवीश सलूक में नुकसान पहुँचाती है मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमत बहुत जोशीले और साहेब जलाल थे मुरीदों को लट से पीटा करते थे डंडा जो होता है लट उनकी आशा को लोग मौलाना बखश और उनके जूते को लोग रोशन दिमाग कहा करते थे इनका जूता रोशन दिमाग है और उनका डंडा जो है ना मौला बखश है फरमाया कि मैं जाहिल हूँ मत बदामल हूँ बेरहम हूँ सारे ओयू मुझ में है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही इल्म अल्लाह ने बख्शा है और इस तरीक का इल्म जरूर रखता हूँ मशाइ बहुत हैं आबिद भी जाहिद भी लेकिन इस तरीक के इल्म से इतने वाकिफ नहीं 
فرمایا کہ طالب میں شیخ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر شیخ ارتقاب قبائل بھی کرے تو اس کی محبت میں فرق نہ آئے بلکہ کفر بھی ہو جائے مرید کی وہی حالت رہے عقیدت چلی جائے مگر محبت نہ جائے کفر اگر کرے گا تو عقیدت تو نہیں رہے گی عقیدت کے مطلب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بارے میں خوش عقیدہ رہنا کیونکہ معافیت کے ساتھ عقیدت جمع نہیں ہو سکتی لیکن طبعی محبت جمع ہو سکتی ہے کسی کا باپ اگر کسی معافیت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو عقیدت تو نہیں رہتی بلکہ ادار عقیدت ہو جاتا ہے لیکن طبی محبت باقی رہتی ہے اور وہ ممنوع بھی نہیں وہ ان جاہدہ کالانتشری کبھی مالی سے کبھی عدم الفلاط و تیہما و صاحب ہما فت دنیا معروفہ و طبی و سبیل امن اناب علیہ یعنی اگر کسی شخص کے والدین مشرک کافر ہو جائیں تو کفر اور شرک میں ان کا کہنا نہ مانو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہی حال شیخ کا ہونا چاہیے حضمانہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ حاجی صاحب کے پیدا ہونے کے بعد آسمان و زمین کا رنگ دوسرا ہو گیا ہے اور بدل گیا ہے تو میں مان لوں گا اتنی عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ تھی فرمایا جو مسلمان ہو اور خدا سے تعلق رکھتا ہو اس پر خدا کا سایہ ہوتا ہے اس مسلمان سے کوئی کمال صادر ہو جائے تو تعجب نہ کرنا چاہیے معتقد کی توجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے نماز جمعہ کے بعد حتوالا نے فرمایا کہ گو میں بیکار ہوں یعنی کچھ بھی نہیں ہوں لیکن جس سے اعتقاد ہو جائے عادت اللہ اس طرح ہے کہ اس کی توجہ سے فائدہ اور نفع ہوتا ہے میں ایک صاف گو طالب علم ہوں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں جو اس سے زیادہ میرے علم و عمل کو سمجھے وہ دھوکے میں ہیں اپنے کو درویش بھی نہیں کہتا ہوں طالب علم کہتا ہوں خدا نے ہر مجلس ہر جگہ میں اپنے بزرگوں کی برکت سے میری عزت قائم رکھی ہے یہ برکت اور دعا تو اسباب خفیہ میں سے ہوئی اور اسباب ظاہریہ میں سے اس کی بدولت کے گول مول بات نہیں کی ہر جگہ معاملہ صاف رکھا پالیسی اور چالاکی سے کام نہیں لیا اس لیے سب جگہ عزت باقی ہے لوگوں میں آدمی کا وزن کب رہتا ہے گول مول بات نہیں کرنا معاملہ صاف رکھنا پالیسی اور چالاکی سے کام نہیں لینا فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی خاص کمال میں دوسروں سے زیادہ سمجھے یہ جائز ہے یہ کبر میں داخل نہیں لیکن دوسروں سے افضل اور احسن سمجھے یہ کبر اور حرام ہے اکمل سمجھنا الگ ہوتا افضل سمجھنا الگ ہوتا ایک آدمی انجینئر ہے دوسرا نہیں ہے بھئی یہ انجینئر نہیں ہے میں ہوں ایک ڈاکٹر ہے دوسرا نہیں ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر نہیں ہے میں ہوں ایک حافظ نہیں ہے ایک حافظ ہے تو بھئی یہ حافظ نہیں ہے میں حافظ ہوں یہ سمجھنا ہے کمال کے اندر اپنے کو بتانا ہے دوسرے سے دوسرے سے اکمل سمجھنا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ کمال نہیں ہے میرے پاس یہ کمال ہے یہ کبر نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے افضل ہو گیا وہ بندہ افضل ہونا تو اللہ کے پاس ہوتا ہے فضیرت والا ہونا مرتبے والا ہونا زیادہ اللہ کا محبوب ہونا زیادہ بڑے مرتبے کا ہونا جنت کے اعتبار سے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن دوسروں سے افضل و حسن سمجھے یہ کیور اور حرام ہے غلط اکملیت کا اعتقاد جائز ہے افضلیت کا جائز نہیں ہے مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کی دونوں آنکھیں سالم و بینا ہیں دوسرے کی ایک آنکھ خراب ہے تو دونوں آنکھوں والا اگر اپنے کو ایک آنکھ والے سے بینائی میں زیادہ کامل سمجھے تو کوئی گناہ نہیں 
ऐसा ही सफेद रंग हसीन आदमी सिया रंग बदसूरत से अपने को अकमल समझे तो वो माजूर है एक शख्स जो हाफिज कुरान है वो एक सिपारे के हाफिज से अपने को अकमल समझे तो कोई ऐब नहीं हाँ इससे अपने आप को अफजल और बेहतर जाने ये कीर और नाजायज है क्योंकि अफजल दर हकीकत वह है जिसका अंजाम अच्छा हो और अल्लाह के यहाँ कबूलियत हासिल हो उसका किसी को इल्म नहीं फरमाया अगर कोई मुखालिफ कुछ कहे तो मुझको अव्वल बदजनी अपने ऊपर होती है यहजत का कमाल था अगर कोई मुखालिफ कुछ कहे तो मुझको अव्वल बदजनी अपने ऊपर होती है हम तो किसी किसी कोई बात उनके दूसरों से बदजन हो जाते ना सुलूक में अपने ऊपर बदजनी डालना मतकदीन और मुसदीन की कसरत भी अजाब है एक साहब के जिक्र साहब के जिक्र के सिलसिले में फरमाया कि बहुत भोले हैं समझ कम है उसकी वजह उमरा की सोहबत है इस दौरान में फरमाया कि मतकदीन और मुसदीन की कसरत भी अजाब है इस पर मौलाना मसनवी के अशार जेर भी फरमाए खशमहाओ खशमहाओ रशकहा बरसरत जे जद चो आपो मुश्कहा यानी लोगों के गुस्से और चश्मबद और रिपते और रश्क तेरे सर पर इस तरह बरसते हैं जैसे मुश्कों से पानी गिरता है मौलाना रूमी इसमें गुमनामी की तरगीब देते हैं कि जहां तक हो सके शोहरत से बचो अपने को मशहूर कराने के चक्कर में मत रहो लेकिन ये शोहरत के उस शोहरत के लिए है जो अपने इख्तियार और इरादे से हो बाकी गैर इख्तियारी शोहरत एक बहुत बड़ी नियामत है और ये मुजिर नहीं इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से होती है उसमें खास हमतें होती हैं गुमनामी बड़ी आफियत की चीज है जहाँ तक हो सके शोहरत से बचने की तदाबीर करता रहे फिर फरमाया कि जी असर आदमी को चाहिए कि अपने मतकदीन को आजाद न होने दे अपने ऊपर उनका तसलुत न होने दे कि वो छा जाए कंट्रोल कर लें और उनको मुसलत न करे हाँ ताल्लुकात होने चाहिए खुद खाली उजैन होकर अपने अंदर गौर करें अल्लाह तला इमदाद फरमाते हैं दूसरे अगर मदोसना करें तो खुद अपने अंदर देख लिया करें कभी मदोसना का जवाब नफी से देना चाहिए कभी खामोशी से कभी डांट और जज्र से जिस तरह मौका हो कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा है आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं तो कभी तो इनकार कर देना चाहिए कि नहीं आप ये सही नहीं कह रहे कभी सुकूत कर लेना चाहिए और कभी डांट भी देना चाहिए नहीं क्या बतानी होता असल में ये है कि अगर आपने एहसान किया किसी के साथ और वो मुकाफात में आपकी तारीफ कर रहा है एहसान के बदल के तौर पर तो वो चूंकि वो मुकाफात कर रहा है आपको पता है कि मैंने चूंकि सलूक किया उसके साथ वो उसके बदल में कर रहा है खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कि बेचारे को बदला ले लेने दो तारीफ जो हो रही है बदल में हो रही है तो ठीक है बेचारा बदल पूरा कर रहा कर लेने दो उसको खुशी हो जाएगी वो मैंने उसके साथ सलूक किया उसने तारीफ कर दी मेरी जिनसे तरबियत का ताल्लुक है उनकी ज्यादा तारीफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए एक मरतबा भी मेरी मौजूदगी में मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह वो जलसा था उनका क्योंकि हजरत मौलाना हुसैन मदनी के साहबजादे और वैसे भी बड़े उलमा में से मशाइन में से गुजरे हैं 
खूब तारीफ की एक आदमी ने खूब तारीफ की उनके तारुफ से पहले मतलब तारुफ के तौर पर वो बैठे हुए थे कुर्सी पे तारुफ के तौर पर उनकी खूब तारीफ की फिर उसके बाद उनको बयान के लिए बुलाया तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि भाई अब मेरे पास मट्टी तो है नहीं कि मैं इसमें मैं इसको लेके तुम्हारे मुंह पे मारूं और तुम्हारे मुंह में भरूं उस तारुफ कराने वाले से कहा कि अगर मेरे हाथ में मट्टी होती तो मैं तुम्हारे मुंह में भर देता और तुम्हारे मुंह पे मार देता तो कुछ तरीका है तुम्हारी बात करने का तारुफ कराने का वो उसको ना था उससे में आते रहे बहुत देर फिर उसके बाद अपनी तकलीफ शुरू तो वो जो था वो मुरीद था होगा ऐसा होने के साथ होती है की बात आपको क्या जरूरत पड़ी सर जरूरी किसी को करने की और कभी जो है नफी कर लेनी पड़ती है कि आदमी वाकिफ नहीं है वो खाम खा उड़ाया जा रहा उड़ाया जा रहा उड़ाया जा रहा तो बोलो भाई ये बात तो गलत है ऐसा मत बोलो मनानम की मंदानम में जो हूँ मैं जानता हूँ सामने तारीफ जो है ना वो नुकसान ही पहुंचाती है बहुत कम फायदा पहुंचाती है सामने तारीफ नुकसान ही पहुंचाती और अगर तारीफ करने वाला कोई गरज रखता है तो वो तो तमल्लुक चापलूसी में आ जाता है अगर जलालबादी रमत के खत के शुरू में लोग जो है ना बहुत अलफाज लिखते थे होता है ना भाई फलां 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 कुतबुल आरफीन फलां आशिकीन फलां बहुत से अलफाज होते हैं खुदबतुलफीन जितने चाहे अलकाब लगा ले बंदा जितने याद है उतने लगा लेता है तो बहुत मरतबा हजरत जो है ना उसको ऐसा राउंड कर देते ये सब चीजों से मुझे बड़ा अजीब सा लगता है सच्ची मोहब्बत के लिए ये सब चीजें जरूरी मोहब्बत के इजहार के लिए ये सब चीजें नहीं बोलते थे इजहार मोहब्बत है आपको तो इजहार मोहब्बत तो आपके बर्ताव से हो जाएगा आपकी तहरीर से हो जाएगा आपके सुलूक से हो जाएगा आपकी बात से हो जाएगा इसे थोड़ी इजहार मोहब्बत होगा तो उनसे पूछा जाता था कि आपको क्या अच्छा लगता है कहने की मुझे अब्बा जी अच्छा लगता है जो अब्बा जी बोले समझते मुझे अच्छा लगता है तो वो जो उनके खास मुरीदीन थे वो अब्बा जी असल से शुरू कर देते थे हर जगह अप्लाई करने की चीज नहीं है लेकिन एक आम जनरल उसूली बात है समझने की फरमाया दर्श याद पढ़ो समझ पैदा हो जाएगी ये जो हमारे पास किताबें पढ़ाते ना समझ पैदा करने का काम बहुत करते हैं देखने में यह है कि वो किताब उस वन में है नॉलेज पैदा करती है नॉलेज की किताबें लेकिन असल ये उसमें इंतकाल जहनी की एक्सरसाइज बहुत है जहन मुंतकिल होने की सोचने की पॉसिबिलिटीज को जानने की पैदा करने की उसका जवाब निकालने की इसकी मतलब होती है हमारी किताबों में सिलसिले में फरमाया कवायद सर्फ न हो समझ पढ़ने के बाद पुरानी शरीफ पढ़ा जाए उसके बाद सिर्फ एक किताब से काफी पढ़ ली जाए तो बस काफी है और जो खुद आलिम मुतबाहिर और महक्क न हो उसको तो दूसरे की तकलीद और इतबा करनी चाहिए दमकसरी ने लिखा है कि चौदह इलम पढ़ने के बाद यानी तमाम ओलूम से फारिग होने के बाद पुराने पाक पढ़ा जाए ये उसकी राय है समय मेरी राय तो यह है कि कुरान और फिका और अहादीर का समझना मंतिक के बगैर मुश्किल है इसलिए मंतिक पढ़नी जरूरी है समय अवामिर नवाही का समझना तो आसान है लेकिन इस्तेमाल मसाइल और तहकीक के लिहाज से कुरान का समझना बिदून मंतिक और ओलूम आलिया के मुश्किल है इसलिए ओलूम आलिया के लिए ओलूम आलिया की जरूरत है ऐसे ओलूम आलिया आइन से ऐसे ओलूम आलिया 
جتنے علوم ذریعے کا کام کرتے ہیں قرآن حدیث کے سمجھ کے لیے ان کو علوم آلیہ کہتے ہیں آلہ ہیں وہ ذریعہ ہیں وہ اور جو اصل مقصود ہیں قرآن اور حدیث اور فقہ یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں اس کے بعد اصطلاحات منطق کے ماتحت حق والا نے چند آیات قرآن آیات قرآن سے اس کی توضیح فرمائی مثلا آیا کریمہ ولو عالم اللہ حکیم خیر اللہ اسما ولو اسما لطولون اگر اللہ تعالیٰ ان میں خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے بے رخی کرتے ہوں گے یہ آیت کا ترجمہ ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ قیاس منطقی کی ایک شکل ہے اور حد اوسط حضب ہونے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے ولو علم اللہ فیہم خیرن لطولو لیکن ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ بالکل غلط ہے تو اب اشکال یہ ہے کہ نتیجہ غلط کیوں نکلا تو پھر فرمایا کہ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حد اوسط کا مقرر ہونا جو شرط انتاج ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں کیونکہ پہلا اسماہم سما بیمان القبول سے مشتق ہے دوسرا اسماہم سما حادثہ کے معنی میں ہے اس لیے دو جگہ اسماہم کا لفظ اگرچہ مقرر ہے مگر معنی الگ الگ ہے اس لیے حقیقتاً تکرار اوسط نہیں ہوا اس لیے نتیجہ غلط نکلا اب اگر کسی کو منطق نہ آتی ہو تو اشکال کا حل سمجھانا اس کے لیے دشوار ہے ہمارے کام تھوڑا سا کتابوں کے لیے ان کی چیزیں کئی مثالیں ہیں قرآن پاک باہمی بوز و نفرت کا اصل سبب وہم کے متعلق والا نے طویل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اطبا نے جنون اور مالی خولیا کا علاج خیال کا درست کرنا لکھا ہے جنون اور مالی خولیا کا علاج خیال کا درست کرنا لکھا ہے خیال سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں الوہم خلائق الاشیاء وہم بہت سی چیزیں پیدا کر دیتا ہے اس کے ضمن میں فرمایا کہ مسمریزم بھی ایک خیالی طاقت کا نام ہے اسی سلسلے کے بیان میں فرمایا کہ میں نے ایک تفسیر میں دیکھا ہے کہ ارواح جو ازل میں جمع کی گئی تھی کوئی صف بندی یا ترتیب سے نہیں جمع ہوئی بلکہ کہیں دو روح ہیں آمنے سامنے کہیں ایک کا روح دوسرے کی پوچھ کہیں ایک کی پوچھ دوسرے کی پوچھ کی طرف اس عالم ازل کے اجتماع میں جو ارواح سامنے آمنے سامنے تھی ان میں اس دنیا میں بھی دونوں طرف سے محبت اور مودت کا تعلق ظاہر ہوا اور جو اس طرح تھی کہ ہر ایک کی پشت دوسری کی طرف ہو تو ان دونوں میں باہمی بوز و نفرت اس دنیا میں ظاہر ہوئی اور جہاں ایک کا رخ ایک کی پشت تھی ایک, ایک کا تھا دوسرے کی پشت تھی وہاں یہ صورت ہوئی کہ جس کا رخ تھا اس کو تو محبت ہو گئی جس کی پیٹ تھی اس کو نفرت ہو گئی جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی باندھی بریرہ اور ان کے شوہر مغیز کا واقعہ کتابوں حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت بریرہ لونڈی تھی یعنی باندھی تھی عائشہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا اور شرعی قانون یہ ہے کہ لونڈی جب آزاد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے خاون سے الگ ہو جائے پر جب آزاد ہوئی تو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی حضرت مغیز ان کا نام تھا ان کی یہ کیفیت تھی کہ روتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے تاکہ حضرت بریرہ ان سے الگ نہ ہو ایک مرتبہ عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ مغیز تو بریرہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیز سے اس قدر نفرت رکھتی ہے چنانچہ پھر بنف سے نفیس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے مغیز کی سفارش کی کہ ان سے علیحدہ مت ہو انہوں نے عربی کیا کہ یا رسول اللہ آپ سفارش کرتے ہیں یا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تو نہیں کرتا 
بس انہوں نے جواب دیا کہ جب حکم نہیں فرماتے تو میں قبول نہیں کرتی تو حضرت بریلا کیسی قانون داتی کہ دریافت کر لیا کہ امر ہے یا سفارش ہے اگر امر ہو تو اس کا قبول کرنا لازم ہے سفارش ہو تو نہیں یہ آزادی یہ ہے آزادی ایک صاحب نے ریل کے کمرے مستورات کے اندر بدماشوں کے داخل ہونے کا قصہ بیان کیا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اندر ہی حالات ان حالات میں جبکہ ریل میں مستورات کے کمرے میں بدماش موقع پا کر آ جاتے ہیں تو عورتوں کو مردانہ کمرے میں اگر مرد ساتھ بٹھا دیں تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ مرد کا عورتوں کے کمرے میں بیٹھنا خلاف قانون ہے اور عورت کو مرد اگر اپنے ساتھ مردانہ کمرے میں بٹھا لے تو یہ خلاف قانون نہیں ہے اگرچہ پردہ اس صورت میں باقاعدہ نہیں ہو سکے گا لیکن اور خطرات سے بے فکری ہوگی فرمایا مومن کو بچے کی طرح رہنا چاہیے کہ تصنع اور بناوٹ نہ ہو مومن کو بچے کی طرح ہونا چاہیے کہ تصنع اور بناوٹ نہ ہو اللہ نے جن کو عزت دی ہے ایسی باتوں سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی فرمایا تم صحابہ کو دیکھتے تو وہ مجنون سمجھتے یعنی آج کا مسلمان اگر صحابہ کو دیکھے دیکھتا تو کہتا پاگل سمجھتا ان کو اور وہ اگر تم کو دیکھتے تو تم سے جہاد کا حکم دیتے پہلے ان کو مارو کم منافقین کو اس دوران میں فرمایا کہ سلاطین کا ادب آسان ہے بادشاہوں کا لیکن اہل اللہ کا ادب بہت مشکل ہے یہ کبھی کسی کے ستانے سے خوش کبھی کسی کی خدمت سے خوش ان کے ادب کا پتہ لگانا ہی مشکل ہے بزرگوں کا مزاج بچوں کے مشابہ ہوتا ہے فرمایا کہ چاہے ہم کوئی مجھ سے بیٹھ نہ ہو لیکن عقیدت کے ساتھ میری کتابیں دے کر کونے میں بیٹھ جائے انشاءاللہ واصل واقل المقصود ہو جائے گا اس ضمن میں فرمایا کہ جو طالب کسی بزرگ سے بھی مناسبت نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کتاب پر عمل کرتا رہے اور اپنی اصلاح و ہدایت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہے ایک صاحب نے رخصت کے وقت حق والا کی خدمت اقدس میں دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی عادت ہے یہ عام طور پر اس پر فرمایا کہ نام لے کر دعا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا ہوں اس پر فرمایا کہ نام لے کر وعدہ کرنے دعا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا مجھ کو نام کیا یاد رہے ہر نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں تم بھی تم بھی اس میں آ گئے تھانے کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد اللہ نیاز علو کا کل الخیری لکل مسلم و مسلمتیں یہ پڑھتے تھے اللہ نیاسلو کا کل الخیر لکل مسلم و مسلم ہر مسلمان ماد اور عورت کے لیے اتنا خیر ہے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اس سے ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی نا سب کو شامل ہوئے بخیر کیونکہ میرا نام دے کے دعا کرے تو صاحب بول دے کہ بھائی مجھے نام ہم یاد نہیں رہتا جی ہاں اچھا جی اچھا نہیں بولنا یہ وعدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں صحیح ہے اچھی بات ہے نہیں جو دعا کے لیے کہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اسی وقت دعا کر دینا اپنے دل میں دعا کر دینا کہ اللہ اس پر فضل فرما دیجیے مجھ پر بھی اس پر اور نمازوں کے بعد یہ دعا کر دینا بخیر تحجب میں یاد رکھنا اپنے خاص اوقات میں یاد رکھنا میری خصوصی دعا کرنا میرا نام لے کے دعا کرنا پھر تیرا قرضہ باقی ہے کیا فرمایا یہ بھی ایک رسم ہو گئی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا بجائے اس کے کہ دوسرے کے اوپر یاد رکھنے کا بوجھ رکھا جائے جب جب جی چاہا کرے خود ہی دعا کر لیا کیجیے لوگ دعا کو کچھ نہیں سمجھتے جس طرح کے یہ خیال ہو کہ خدا کیا کر سکتا ہے اگر اعتقاد یہ ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر اس سے دعا نہ کی جائے بڑی غفلت ہے 
રહેમત હક બહા નમી જોયત રહેમત હક બહા નમી જોયત અલ્લાહ કી રહેમત બહાના ઢૂંઢતી હૈ અલ્લાહ કી રહેમત દોલત નહીં ઢૂંઢતી ફર મે અચ્છી હાલત યે હૈ કે કુછ અકલ હો કુછ ઇશ્ક હો મેરા ઇશ્ક ભી ન હો મેરી અકલ ભી ન હો મેરી રાય યે હૈ કે અકલ ગાલિબ હો ઇશ્ક પર કરામત જો હૈ યે કુર્બ કા સમરા હૈ ફર મે કે કરામત કુર્બ કા સમરા હૈ પર મેં જિસ દુર્વેશ મેં જિસ સાલિક મેં જિસ શેખ યા મુરીદ મેં મિટના ન હો ઓર ફના ન હો ઉસમે કુછ ભી નહીં જિસમે અપને આપ કો મિટાના ન હો ઓર છોટે બનાના ન હો કુછ ભી નહીં ચાહે આસમાન પર ઉડતા હો અપને બુઝુર્ગો કે સિલસિલે મેં ફરમાયા હમારા તો મુ ભી ઇસ કાબિલ નહીં કે ઇન બુઝુર્ગો કા ઇસ મુંહ સે ઉન બુઝુર્ગો કા ઇસ મુંહ સે નામ લે છે જાય કે ઓર કુછ કહેણા હૈ સિલસિલે મેં ફરમાયા મેં પઢા ઓર પઢાયા ફર જબ હરત હાજી સાહેબ કી ખિદમત મેં હાજર હુઆ તો પહેલે ઓલુમ મેં ઓર વાપસી કે બાદ કે માલુમાત ઓલુમ મેં બડા ફરક પાયા હાલાકી હરત હાજી સાહેબ સે મેં કિતાબે નહીં પઢી બસ બરકત થી હાજી સાહેબ બડે સાહેબ બરકત થી અપના સિલસિલા હૈ સિલસિલે મેં હાજી સાહેબ દાદા પીર હોતે ઓર બડી બરકતે સિલસિલે કે અંદર ઉનકી બરકતો મેં દો ય હૈ એક તો યે કે ઉનકે સિલસિલે કી અગર બરકાત કિસી કો મિલના શરૂ હો તો ઉસકો હજ કી તોફીક બાર બાર હોતી બેતુલ્લા હાજરી કા મોકા ઉસકો જ્યાદા હોતા ઓર દૂસરે યે ઉનકે બારે મેં મશહૂર હૈ કે અલ્લાહ તલાને ઉનકે સાથ યે મામલા ક્યા હૈ બતૌર ઇલ્હામ કે કે ઉનકે સિલસિલે વાલે કો હુસ્ન ખાતિમા નસીબ હોગા હુસ્ન ખાતિમા સબસે બડી દોલત હૈ તુમને તો મરતે વખત આદમી ઈમાન કે સાથ જાય ફરમાયા હાજી સાહેબ કે મુરીદ અબ્દુલ રઝાક ને હજરત કે કહેને કે ખિલાફ મુજાહિદા કમ ખાના કમ સોના વગેરા વગેરા શરૂ કર દીયા ઇખ્તરાક ઓર ઇલ્તહાબ જ્યાદા હો ગયા અરબી કે સાફ ઉરૂફ નજર આને લગે આખિર યે હુઆ કે જુનૂન હો ગયા મગર કિયા હજરત કે કહેણે કે ખિલાફ તો નતીજે મેં જુનૂન મિલા એ બતાના ચાહ રહ્યા હજરત અસલ ચીજ ઇતબા હૈ શેખ કી બઝાહિર ઉસકી ઇતબા મેં ફાયદા કમ નજર આતા ઇતબા નહીં કરકે મુખાલફત કરને મેં ફાયદા જ્યાદા નજર આતા મગર ફાયદા આપને આયણી કે એતબાર થી નતીજા કે એતબાર થી નુકસાન સબબ હો જતા બાદ ફરમાયા કે હદીસ મેં તીન ચીજો કા હદિયા વાપસ કરને કો પસંદ નહીં ફરમાયા ગયા દૂધ ખુશબુ ઓર બેઠને કે લીધે ગદ્દા હો સકિયા ઓર વજહ મુશ્તરક થકી હૈ કે એસી ચીજે હૈ કે ઉસકે ન દેને વાલે પર કોઈ મશક્કત હૈ ન લેને વાલે પર કોઈ બારડ ગિરાની ઇસલિયે ઇન્હી ચીજો મેં અગર ઇતની મકદાર કહ દિયા હો જિસ ગિરાની હો તો વાપસ કરને મેં કોઈ હરજ નહીં મસલન કોઈ કિસી કોઈ એક બોતલ ભરકર ઇતર દેને લગે યા દસ બીસ શેર દૂધ દેને લગે ઉસૂલી તો પર બાત હુઈ કે જિસ ચીજ કે દેને મેં કોઈ ગિરાની ના હો જિસ ચીજ કે લેને મેં કોઈ ગિરાની ના હો બાર ના હો ઉસકો પસંદ નહીં કયા ચુકી એ તીન ચીજ હતી આપણે બયાન ફરમા દી ઇસકા મતલબ એ કે દેને લેને મેં ગિરાની કા કોઈ બારિશ હોગા તો વહા જરૂરી નહીં કે હદિયા લે લે આદમી વાપિસ ભી કરતા મસ્તિયાત ના હો 
بعض مرتبہ لوگ ضد پہ آ جاتے ارے ہدیہ لینا سنت ہے آپ ہدیہ کی مخالفت کریں ہدیہ کا انکار کر رہے ہیں بھائی لینا بھی سنت ہے نہیں لینا بھی سنت ہے منع کرنا بھی سنت ہوتا ہے بعض مرتبہ فرمایا زمانہ کیا ہے اپنے اندر کچھ پیدا کرو وہی زمانہ ہے زمانے کو اپنے تابع بناؤ فرمایت مولانا گنگوئی کا قول ہے کہ جن کو تم فاسق و فاجر سمجھتے ہو قیامت میں ان کی مغفرت دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے عام لوگ جو فاسق فاجر فاسق فاجر بول کے سمجھے جاتے ہیں فرمایا کہ جن کو تم فاسق فاجر سمجھتے ہو قیامت میں ان کی مغفرت دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے یہ کسی کو حقیر مت سمجھو مطلب یہ مسلمانوں میں آخرت میں دل دیکھا جائے گا وہاں قلب دیکھا جائے گا حسن اور رن جو ہوتا ہے اس سے سلوک کا راستہ جلدی طے ہوتا ہے یہ بھی اسباب ہے سلوک میں سے رنج اور حسن جو ہوتا ہے اس سے سلوک کا راستہ جلدی طے ہوتا ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ اللہ والوں کو دنیا کا حسن نہیں ہوتا ہوتا ہے تو آخرت کا فرمایا ادب کے معنی ہے حفظ حدود حدود کی رعایت اس کے ذمہ میں فرمایا کہ ایک عجیب بات ہے مکہ مکرمہ کے جانوروں میں بھی ادب پایا جاتا ہے اجنبی کی طرف مکے کے کتے بھی نہیں بھوکتے جب بھوکے تو سمجھو کہ کوئی نسرانی آ گیا بیت اللہ کے اندر کتے داخل نہیں ہوتے احقر ادب کرتا ہے کہ حتم عزیز الرحمان صاحب صادق مفتی دالبن نے ذکر فرمایا کہ بکثر دیکھا گیا کہ پرندے جانور کبوتر وغیرہ کی کوئی ٹکڑی ہوا میں اڑتی ہوئی جب بیت اللہ کے محاذات میں پہنچی تو دو حصوں میں منقسم ہو کر بیت اللہ کے دائیں بائیں پرواز کی فرمایت حاجی صاحب اثر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے صاحب بھی گرفتار کرنے آگے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری تھا حاجی صاحب سیڑھیوں کی سیڑھیوں سے مسجد کے اوپر چڑھ گئے صاحب بھی پیچھے پیچھے صاحب جب اوپر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نہیں فرمایا کہ دوستی بھی اعتدال کے ساتھ ہو اور دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو حدیث میں ہے کہ احبیب حبیب کا ہونما آسان یقون بغیز کا یومما اور بغیز بغیز کا ہونما آسان یقون حبیب کا یومما یعنی جس سے دوستی کرو تو دوستی کو حد سے نہ بڑھاؤ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت وہ تمہارا مبغوض یعنی دشمن ہو جائے اور جس سے دشمنی کرو تو دشمنی میں بھی حد سے نہ گزرو کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور تمہارا دوست ہو جائے اس سے شرمندہ ہونا پڑے فرمایا ایک ایرانی شہزادہ گھر سے ناراض ہو کر لکھنؤ پہنچا نواب گنج پورہ سے ملاقات ہوئی نواب صاحب نے شہزادے کی دعوت کی نواب صاحب نے ملنے کے لیے کہا کہ تم کہیں گنج پورہ آنا وہ خستہ حالی کی صورت میں کپڑے پھٹے ہوئے کرائے کے ٹٹو پر سوار گنج پورا پہنچا نواب صاحب بعد اطلاع استعمال کے لیے نکلے اس کی خستہ حالی دیکھ کر کہنے لگے آنکھیں شیر آ رہا کو ندروبا مزاج احتیاج 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 یعنی جو چیز شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ محتاجی ہے شہزادے نے فوراً جواب دیا شیر نرکے شود روبا مزاج یعنی شیر نر کب لومڑی کے مزاج کا ہو سکتا ہے وہ تو احتیاج کو بھی جوتے مارتا ہے پھر سب ناراض ہو کر واپس چلا گیا کہ تم شریف آدمی سے ملنے کے لائق نہیں ہو خدا رکھ 
कोई आदमी किसी मजबूरी और परेशानी की वजह से थोड़ा सा किसी से रुझू हुआ तो उस वक्त कभी ताना नहीं देना चाहिए उसकी पिछली हालत का बहुत ही कमींदगी की हालत होती है हरकत होती है अभी बेचारा शहजादा था ठीक है गरीबी है खस्ता हाली है उसकी वजह से जो है चला गया तो अब ये तो ये कि उसको ताना दिया जाए तो ये बात जो है ना खुददारी के इंतहाई खिलाफ होती है तो ये आम उसूल की बात है ये कि जब कोई आदमी किसी मजबूरी और परेशानी की वजह से किसी के पास आया और उससे पहले उसके साथ मामला गड़बड़ रहा हो तो ताना नहीं देना चाहिए एक साहब जो है वो थोड़े दिन जमात के काम में लगे एक साहब से दोस्ती थी जिम्मेदार साथी से फिर उसके बाद दूर हो गए के बाद जो है ना फिर किसी जरिए से जमात उन तक पहुंची है तो फिर वो बेचारे मुतवजे हुए तकरीबन बीस साल का अर्सा इस दौरान का हुआ बीस साल के बाद थोड़ा सा उन्होंने आके जिम्मेदार से कहा जिम्मेदार से कुछ थोड़ा सा लैंड मिलाने की कोशिश की मैं आना चाह रहा हूँ बात करना चाह रहा हूँ तो वो जिम्मेदार साहब कहने लगे कब तक चुके की कहरी पत्तों के आड़ में एक दिन न एक दिन आएगी यारों के दौड़ में एक शेर है अपना हैदराबाद का पागलों का और उनको इतना खराब दिखा कि उसने लाहौल पड़ते हुए चला गया फिर नहीं आया वो वो है ये हसीस हरकत है तो ताल्लुकात में इस चीज को मलूज रखना बहुत जरूरी है उसूली तौर पर कि अगर किसी से कोई बात हुई थी या अपने को अंदाजा है कि इन्हें एक दिन ना एक दिन आएगा फिर अपने पास और किसी जरूरत की वजह से मजबूरी की वजह से आ गया तो उसकी अना को उसकी जमीर को खींच नहीं पहुँचाना चाहिए बस की खुश अखलाकी के साथ या कम अज कम मुलाकफत के साथ आपकी तबीयत नहीं चलती तो थोड़ा सा ऐसे अंदाज में मतलब ताना नहीं होना चाहिए एक साहब पानी पड़वाने को आए और आकर खामोश खड़े हो गए हजरत ने देखा पर मैं क्यों खड़े हो बैठते क्यों नहीं हो क्या मुझे तकलीफ पहुंचाने पर सबने इतफाक कर लिया है उन साहब ने कहा कि जी मुझे पानी पड़वाना है और मैं तो मुंह से क्यों नहीं कहते क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मुझे इल्म गैब है तुम्हारे अंदाज से तो ये मालूम होता है कि मुझे इल्म गैब होना चाहिए था फिर जराफत से फरमाया कि मुझे इल्म गैब नहीं है मुझे इल्म आयब है और युग जानता हूँ फरमा आजकल ये आजकल तो ये रह गया है कि एक काम मशवरे से तय होता है फिर उसके खिलाफ बिला मशवरा उसमें तसरुफ कर लिया जाता है अब उनसे पूछिए कि जो बात मशवरे से तय हुई थी वो मशवरे के खिलाफ अकेले क्यों की अगर खिलाफ ही करना था तो उसमें भी मशवरा कर लेते यही तो खराबी है कि जिस शख्स को काम देता हूँ वो अपने आप को मुस्तहिद और मुस्तकिल समझने लगता है इसी वास्ते तो मैं कोई काम किसी के सबूत नहीं करता मुझे इन बातों से सख्त तकलीफ होती है और फिर लोग मुझको बदखलाक कहते हैं उनको तो कोई देखता नहीं अब तो सारी दुनिया के उल्लू मेरे पास जमा हो गए ये इस पर फरमाया था कि हौज की तैयारी में एक साहब ने कुछ तमीर खिलाफ मशवरा शुरू करा दी थी और एक हाजी साहब का नाम लिया था उसको पैसे गिरा दिया फरमाया जाओ हाजी साहब से ही पूछ कराओ जैसा उन्होंने फरमाया वैसा ही करो ये मुरीदीन भी सारी चीजें लिख लेते हाजी साहब रमतदारे फरमाया करते थे कि हर शख्स मुझे अपने रंग पर समझता है और मैं हर एक के रंग से जुदा हूँ मेरी मिसाल ऐसी है जैसे पानी के उसमें कोई रंग नहीं मगर जिस बोतल में भर दो उसी रंग का मालूम होने लगता है मैं इस शेर मैं इस पर शेर पढ़ा करता हूँ हर कसन खुदारन खैर हमारे हजाजी साहब ने 
خیر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے الفاظ مثل متون کے تھے ہر شخص نہیں سمجھتا تھا البتہ اب ان کی شرح ہوئی متون جو عنوانات ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور ہمت بھی ایک وہ ہے کہ اس میں نہ عقل ہے نہ ہمت ہے اور ایک وہ ہے کہ جس میں عقل ہوتی ہے اور ہمت نہیں ہوتی اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے اور عقل نہیں ہوتی یہ باتیں اس سے بتائی جاتی ہیں کہ اندازہ خود کا بھی کرنا ہوتا ہے بندے کو دوسرے کا بھی کرنا ہوتا ہے بالوں کو فرمایا کہ بزرگوں کی باتیں اور ان کی اصطلاحات بدوں ان کے جوتے سیدھے کیے ہوئے کبھی نہیں حاصل ہو سکتے ایک سلسلے سفر بمبئی میں ایک شخص نے ہت والا سے پوچھا کہ کوے کی کتنی قسمیں ہیں ہت والا نے یہ فرمایا کہ کوے کی قسمیں تو مجھ کو معلوم نہیں اگر آپ فرمائیں تو آدمی کی قسمیں بیان کروں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کون سی قسم میں داخل ہیں یہ شخص ایسے خاموش ہوئے کہ بوجھ کر نہیں دیا ان کے بعد ایک شخص اور تشریف لائے کہ اہل بدت میں سے تھے اور پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے تھے مسائل مختلف فیح میں اختلافی مسائل میں حضوالا سے سوال کیے اور عرض کیا کہ آپ کی ان مسائل میں کیا رائے حضوالا نے اشارت فرمایا کہ کہیے تو جواب باقاعدہ دوں اور کہیے تو بے قاعدہ مگر بے قاعدہ جواب میں نفع نہ ہوگا اور باقاعدہ جواب میں نفع ہوگا یہ میں پہلے ہی عرض کیا دیتا ہوں ان صاحب نے عرض کیا کہ جناب باقاعدہ ہی جواب فرمائیے جس سے نفع بھی ہو فرمایا تو آپ فرمائیے کہ ان مسائل کی تحقیق ضروری ہے یا نہیں ان صاحب نے عرض کیا کہ میرے نزدیک بہت ہی ضروری ہے حضرت نے اس پر فرمایا کہ شران بھی ضروری ہے یا نہیں آپ کے نزدیک ہوں گے لیکن شران کیسے ہے یہ عجب بات ہے کہ مسئلہ تو شرعی دریافت کرتے ہیں اور رائے اپنی لگاتے ہیں اے صاحب یہ تو بہت صاف صاف بات میں نے عرض کی ہے اس میں سمجھنے کی کون سی بات ہے اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل کی تحقیق شرعی کے نزدیک بھی ضروری ہے یا نہیں ان صاحب نے پھر یہی کہا کہ میرے نزدیک ضروری ہے اس پر فرمایا کہ ان اللہ رہی رہی اور فرمایا کہ اگر آپ کے نزدیک بھی یہ تحقیق ضروری ہے تو یہ دریافت کرتا ہوں کہ یہاں کے علماء سے بھی تحقیق کی ہے یا نہیں تو ان صاحب نے کہا کہ یہاں تو نہیں کی اس پر فرمایا کہ جب ایسی ضروری بات ہے تو آپ کو خاموش بیٹھنے سے بےچینی نہیں ہوئی کبھی آپ بھوک پیاس کی حالت میں بھی ایسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اب تو آپ بہت ہی پریشان ہوئے اور کچھ جواب نہ دے سکے اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ جائیے اگر اس کی تحقیق آپ کے نزدیک ضروری ہے تو میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں چند روز کے لیے آپ یہاں کے کسی عالم کے پاس رہیں انشاءاللہ تحقیق ہو جائے گی یہ باقاعدہ جواب ہے کیونکہ جواب سے پہلے جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ بتائی حضرت نے جتنی بدتیوں کی مسائل ہیں اختلافی وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں خاموقے لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنا بھی وقت خراب دوسروں کا بھی خراب اور میں ذکر قلبی کی حقیقت سلوک سے متعلق مسئلہ ہے ذکر قلبی کی حقیقت قلب کو متوجہ کرنا ہفتادا کی طرف اس کے اب اس کے ایسے دوام سے کوئی ساتھ بھی خالی نہ ہو یہ تو ہوتا نہیں اور نہ کسی فعل اختیاری کا ایسا دوام ہو سکتا ہے اور دل دھڑکنا تو وہ خفقان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دھڑکنے سے قلب جاری ہو گیا قلب جاری ہو گیا دل دھڑکنے کو سمجھتے ہیں یہ غیر اختیاری ہے اس سے قرب نہیں ہوتا دل دھڑکنا الگ چیز ہے 
اور ذکر قلبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا متوجہ رہنا اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفوان اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها سرها وعلانيتها وعلينا نسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة اللهم صل امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح احوال امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين